o instrumento do ser. Se analisarmos a consciência do ser como um instrumento ou como um condutor do indivíduo ou ainda como receptor da iluminação divina, começaremos a compreender a necessária purificação, elevação e aperfeiçoamento daquilo que denominamos vida consciente, do foco da luz individual. Apelar frequentemente pela irradiação da consciência divina dos mestres ascensionados significa que convidais a pureza e a santidade das irradiações que foram previstas para este universo para que integrem vosso ser. Isso não somente acelera o desabrochar da vossa alma, como também o da alma de vosso próximo. Fazeis seguidamente apelos para que essas almas despertem e, desse modo, tornem-se receptivas à larga visão cósmica. Implorai para que suas consciências aceitem o derramamento dessas irradiações cósmicas e que essas façam parte de vosso ser. Assim como os adoradores do Sol integram-se no amor e devoção, perpetuando a beleza do nascer do astro-rei. Tesouros no Céu A consciência de cada chama divina individualizada é realmente a única atividade que pode ser chamada personalidade e, de acordo com a escolha de seu livre-arbítrio, continua estendendo-se de eternidade a eternidade. Por isso, aquilo que o homem sustenta e imprime em sua consciência sobre riqueza ou pobreza é determinado pela referida emanação de vida, ele próprio. Quando o bem-amado Mestre Jesus vos advertiu de que é preferível ajuntar tesouros no céu e acumulá-los na passageira vida terrena, ele quis chamar vossa atenção para o fato de que o desenvolvimento de uma consciência espiritual é, na verdade, a única recompensa para a emanação de vida. Como a consciência do homem é acompanhada desde o nascimento até a passagem ao reino invisível e permanece nele e em volta dele e retorna com ele ao mundo físico, podemos compreender porque o sábio, de ampla visão, decide desenvolver sua consciência. Porque ele rechaça, na próxima vida terrena, as passageiras ambições e desejos pueris e dirige sua atenção à vida celestial. As experiências da vida da alma são importantes. Portanto, delas resulta o desabrochar da consciência. Quando o homem reconhecer e aceitar sua vida como um todo e não mais como um fragmento insignificante que está unido às passageiras ligações de nascimento e morte, irá dar mais importância à sua energia de vida, ao desabrochar da divindade e ao contato com a consciência dos mestres ascensionados. E então, com toda a sua força de propósito, e onde quer que ele se encontre, dedicar-se-á ao desenvolvimento de sua natureza mais elevada. Ambiente e consciência não são a mesma coisa. 
se bem que a consciência humana não perdure somente entre o nascimento e a chamada morte. Ela é a que menos investiga suas obras pessoais. As irradiações da consciência de uma pessoa variam de acordo com a natureza de seu pensamento e sentimento, que, em geral, forma o segundo plano de sua vida. A consciência de todas as pessoas é transitória e mutável, por meio de orações ou atitudes religiosas e eleva-se por meio de diversos estímulos espirituais. A aceleração da frequência vibratória da consciência na vida cotidiana influencia consideravelmente o estado de firmeza e estabilidade da emanação de vida. Esta vibração é a determinante da experiência e vivência do indivíduo e também é a esfera na qual ele atua durante seu estado de vigília e de sono. No mundo exterior, ela serve-se do ambiente que determina a posição de uma pessoa. No entanto, a consciência é a única opção, de nível social e intelectual, onde uma emanação de vida pode encontrar-se neste universo. Explicamos. Duas pessoas andam fisicamente lado a lado. Mesmo assim, uma delas poderá encontrar-se na consciência elevada de um mestre. Enquanto a outra atua no mundo exterior da consciência mais baixa. Assim, elas estão no mesmo plano físico, que corresponde à dimensão do ambiente, bem próximas, e juntamente prosseguem no caminho da vida. Porém, são separadas pela frequência vibratória de suas consciências. A vigilância é o preço da paz. O único e verdadeiro meio para a levitação reside na modificação da frequência vibratória da consciência. O mestre pode fazê-lo de livre vontade. O candidato consegue por meio de meditação e apelos, dedicando-se metodicamente à elevação de sua consciência. Às vezes, acontece que uma pessoa é privilegiada em viver numa esfera que está além da frequência comum de sua vibração, ultrapassando desse modo os limites de seu mundo cotidiano. Seja como for, nós desejamos aos candidatos sinceros uma constante elevação de consciência. Deveis compreender que o menor propósito de vosso pensamento, o sentimento diminuto e cada atividade que chama vossa atenção determinam a esfera na qual, de instante a instante, atuais. A perpétua vigilância é o preço da paz na qual permanece cada mestre, anjo ou presença divina. Eles permanecem em paz porque seus olhos, seus ouvidos, seus sentimentos ou outra faculdade qualquer lhes permitem regular e aceitar a vibração da harmonia que eles mesmos por assim dizer, deixam cair automaticamente do reino celestial. Porém, a maioria das pessoas que desejam paz e iluminação espiritual e por meio de esforço próprio se elevam suficientemente, de modo que suas vibrações se harmonizem na sempre irradiante correnteza da paz com a qual 
todo candidato necessita sintonizar-se, não permite que, no decorrer das atividades externas, penetrem em seus puros pensamentos as vibrações baixas das massas, onde somente existem inimizades, doenças, desordem e divergências de toda a natureza. Coordenai vossos corpos inferiores. É difícil para a consciência externa perceber a vibração do Mestre, porque a consciência humana e a do Mestre ascensionado encontram-se bastante distantes uma da outra. Entretanto, se uma pessoa possui um coração resoluto, poderá alcançar e entrar na vibração que se assemelha à do Mestre, através da sintonia com o raio do próprio Mestre, o qual assim que for invocado, começará ritmicamente a fluir nos corpos internos do discípulo, fazendo dele um modelo à sua própria imagem. Se um discípulo quisesse fazer apenas uma experiência, expressando a natureza de sentimentos do mestre Eu Moriá ou a do mestre Jesus, naturalmente iria chocar-se contra a barreira do pensamento do mestre. Porém, se o discípulo submisso, possuidor de denodo e propósito sincero, quisesse aproximar-se do mestre, pedindo-lhe que enviasse seus raios através de seus corpos mental, emocional, etérico e físico, e os deixasse vibrarem idênticos ao modelo divino do mestre, então este iria aceitar os corpos inferiores do discípulo e aceleraria a frequência vibratória dos mesmos para purificá-los. Esse é um assunto sobre o qual o mundo externo não tem conhecimento. Sintonizai, portanto, vossos corpos inferiores como discípulos confiantes com qualquer um dos mestres e ireis prontamente perceber que em pouco tempo, através de vossa adaptação com o mestre escolhido, vos tornastes mais aptos do que através do estudo individual, que durante séculos afora havíeis praticado. Imaginai o seguinte, com roupas limpas, cabelos penteados e sapatos lustrados, apresentai-vos aos pés do mestre. Visualizai agora, a fluírem a vós, os seus raios amáveis, juntamente com os seus ensinamentos. Isso para as pessoas do ocidente é um acontecimento muito especial, porque os corpos inferiores estão carregados poderosamente com o espírito de independência, e quando o ser pessoal procura dominá-los, defronta-se com um acúmulo de caprichos e manhas preponderantes. Quando a mudança do velho regime governamental nos Estados Unidos foi necessária, a tarefa para tal evento, a independência, foi confiada a algumas emanações de vida e estas foram carregadas fortemente com as irradiações cósmicas. A independência tem uma vibração peculiar. Esses bombardeios cósmicos sobre a nação, assim como em todo o âmbito internacional, foram de grande proveito. Porém, a tendência humana para libertar foi acionada com tal veemência nos corpos internos dos indivíduos ao ponto de esses patriotas do passado 
se transformarem em hordas selvagens. Esse quadro é notório em todas as mudanças drásticas, ou seja, explosão de forças descontentes e descontroladas. Isso é parte do preço que os libertadores pagam pelo afluxo da força cósmica em seus corpos. Assim, é demonstrado que o povo nunca é capaz de salvar sua nação de um governo obsoleto que perdure há anos. Somente através do auxílio divino é possível sustar a força de pressão acumulada. E esta nós precisamos equilibrar após, por meio de irradiações espirituais, para que a independência, em tese, constitua-se em liberdade comprovada. Unir vossas consciências com as dos mestres. Toda consciência compõe-se de pensamento e sentimento. Assim é na oitava dos mestres ascensionados, e assim também na oitava humana. Todo pensamento e sentimento gera ondas de energia que flutuam através do universo com velocidades diferentes que correspondem à natureza de sua origem. A consciência do mestre, onde somente existe pensamento e sentimento, de natureza construtiva é de alta frequência vibratória. Por isso é chamada de consciência elevada ou consciência de um mestre ascensionado. Semelhante consciência não pode ter sua vibração comparada à vibração do pensamento e sentimento humanos que em consequência de sua imperfeição e de outras causas perniciosas emite vibrações lentas e pesadas como as vibrações semelhantes se atraem e se unem entre si. O indivíduo deverá, se quiser sintonizar-se com a vibração da consciência do mestre ascensionado, mudar, por meio do controle e esforço consciente, a frequência vibratória de seu mundo mental e sentimental, para levá-la à mesma frequência do mestre. Isto se estiver resolvido a tornar-se um com o Criador. A faculdade de elevar sua própria consciência, a do seu mestre, reside em todos os corações. Alguns crentes desenvolveram-na até um certo grau, onde está sob o controle da inteligência. Tais pessoas têm um caminho aberto, à esfera do mestre. Vários discípulos conseguiram alcançá-la, por meio de contemplação, dedicação e santidade. Diversos através de uniões passageiras, com sua consciência mais elevada. Enfim, outros não aproveitaram essa faculdade e nem essa oportunidade sempre presente. Essas pessoas que precisam de inspiração deverão servir-se da aplicação de outras emanações de vida, aquelas cujo viver está em harmonia com o infinito. Hoje, o desenvolvimento depende da faculdade latente que possibilita unir a consciência externa com a interna, para que os membros da fraternidade espiritual possam escolher seus discípulos em todo o mundo e instruí-los. Os mestres têm a esperança de desenvolver a consciência do ser não ascensionado por meio dessa união e mantê-la 
como um instrumento da vontade divina. Assim como acelerais vossos passos quando estáis com pressa, também podeis acelerar a vibração de vossa consciência. Usualmente exercitais mais os vossos pés do que vossas faculdades internas. Por isso, vos parece que os movimentos físicos possuem maior poder de aumentar do que a faculdade interior. O poder da natureza sentimental Diz o velho ditado, se estás em Roma, procede como um romano. Essas palavras fazem parte da grande verdade cósmica. Quando uma emanação de vida resolve encarnar, ou se ela, de acordo com seu karma, for obrigada a encarnar em qualquer um dos planetas do sistema, terá de assimilar em certa proporção a natureza, as qualidades, características e a essência dos elementos do referido planeta. Como já foi esclarecido nas antigas escrituras ou ensinamentos esotéricos, as emanações de vida, antes de se encarnarem nas várias raças da Terra, a escola da vida, precisam encarnar-se em diversos planetas. Em todos eles, os invólucros usados nessas encarnações receberam em seus componentes físico, etérico, mental e sentimental um desenvolvimento moderado de certa atividade especial. A Terra é o ambiente de aprendizagem para o desenvolvimento da natureza sentimental, porque 80% deste planeta são constituídos de água. Por isso, cada emanação de vida que está encarnada na Terra necessita atrair para seu corpo sentimental 80% dessa substância. Talvez essa disciplina seja uma das mais difíceis no ciclo da encarnação. Isso também explica o motivo de ter a Terra caído na armadilha, pois o domínio do mundo sentimental é a iniciação mais difícil para um ser divino, quando ele se encontra em fase de evolução. Mas quando a emanação de vida conquistou a maestria, da natureza sentimental, então ela se eleva da Terra e é o único meio de este planeta transmitir sua lição. Por isso deveis reencarnar-vos muitas vezes, para aprenderdes a ter domínio sobre o corpo sentimental. Eu sou o representante do Espírito Santo encarnado, o poder sentimental da vida. Portanto, cabe-me a responsabilidade de zelar pelas emanações de vida deste planeta, para que todas alcancem a mestria e o controle sobre sua natureza sentimental. Juntamente com o mestre Netuno e os seres elementais da água, possuímos grande possibilidade de servir. Todo discípulo que decidir apelar pelo meu auxílio cósmico estará contribuindo para atrair a natureza sentimental dos povos da Terra. Minha bênção e gratidão por toda a eternidade. Talvez acrediteis que possuí senso de responsabilidade, porque experimentastes controlar um sentimento. 
podeis fazer uma pequena ideia do que significa ser um membro da hierarquia para controlar 10 bilhões de emanações de vida das quais a maioria já ultrapassou seu tempo de evolução? O poder da natureza sentimental representa 75% a 80% da energia para cada emanação de vida individual ou a massa do povo. Ireis concordar que a Terra é dominada pela consciência sentimental que vem a ser a atividade do Espírito Santo. Também ireis concordar que minha responsabilidade é qualificar a natureza sentimental do planeta Terra. Sua energia individual e coletiva a semelhança da imagem divina. Toda experiência individual deve estar unida à natureza sentimental, para que se torne manifesta até mesmo a mais simples atividade, como movimentar-se de uma sala para outra. Um pensamento não pode ser concretizado sem que antes flua através dele suficiente força sentimental para carregar a massa do corpo físico sobre o solo da Terra. Seria muito vantajoso para mim se pudesses ver isso como uma linha de força, projetando-se de meu coração, atravessando o mundo sentimental de toda a emanação de vida ascensionada ou não encarnada ou não, como linha de união, selecionando e reforçando os sentimentos com minhas pulsações. Desse modo, essa linha de força torna-se uma irradiação dominante na natureza sentimental dos povos. Essa natureza é poderosamente carregada com inúmeras aptidões, que exercem uma gigantesca pressão sobre a energia de um empreendimento. Se a natureza sentimental é carregada com o poder e a graça do Espírito Santo e age por trás de cada ato ou efeito, é certo que com a força de meu sentimento os indivíduos andariam com mais facilidade. Celeres ao encontro de sua vitoriosa conclusão. Vós Todos sois pessoas sensíveis e eu sou o representante do sentimento da vida. 80% da responsabilidade da raça cabe a mim. Eu gostaria de ter discípulos em número suficiente para me auxiliarem a organizar e guiar a natureza sentimental das massas.